0: Olá, está começando Calvinamente, mais um episódio nessa manhã. Nós temos aqui a alegria de receber o presbítero Marcos Prisco, que já é prata da casa. Também com a gente aqui o Lucas Silvestre. Uma alegria recebê-los aqui. Mas antes da gente passar a palavra para eles, eu passo aqui a palavra para o Eduardo está nos ajudando, compondo a mesa aqui para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser algo muito edificante. A gente já convida você a acompanhar todo o episódio, se inscrever no canal, estar aí mandando notificação, mensagens e participando com a gente desse desse momento que nós cremos que realmente vai ser algo muito especial para 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 as nossas vidas e para você que está acompanhando aqui esse, esse episódio.
1: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Marcos. Bom dia, Lucas. Bom, bom dia, dia, Reverendo Robson. Mais uma vez aqui nesse bom podcast. Né? Hoje um assunto um pouquinho diferente, né? É, vamos... Antes de, de passar a palavra para isso, queria devolver para você. Né? Nós vamos hoje falar sobre o quê?
0: Então, a nossa ideia hoje é conversar sobre a esperança que nós temos. A palavra de Deus ela, ela nos dá uma segurança. E nos traz também aspectos muito importantes da, da volta de Jesus, é, acontecimentos, e nós vivemos em um período que muito se comenta a respeito disso, muitas vezes é, se levanta é, se realmente estamos nos últimos dias, e, e isso é algo que eu creio que a gente pode estar tá conversando aqui nessa manhã, algo que vai trazer também para os corações. Eu creio que essa é a A finalidade que nós temos, por exemplo, quando pensamos a respeito da escatologia, do apocalipse, é, acima de tudo, trazer esperança, Esperança. confiança nos corações de que o nosso nosso Redentor vive e Ele é poderoso. Então, essa vai ser... A gente vai procurar tratar, falar um pouco disso. É lógico que o assunto é muito vasto, mas eu creio que talvez aqui a gente consiga conversar um pouquinho e, e, e ser edificado desse momento, né? Hum. Então eu passo a palavra para o Marcos Presbítero Marcos. Uma alegria recebê-lo aqui.
2: Alegria minha. É assim, é um assunto de extrema importância, né? Porque a época que a gente vive, muito se fala a respeito da volta de Cristo que está próxima, então. Mas acima de tudo, a gente tem que ver é, o real significado, né, do livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse é um livro que traz essa esperança, uhum. né? Então, prim- primeiramente, para aquela geração, né, do primeiro século, que estava vivendo uma perseguição muito ferrenha, né, do Império Romano. E o Apocalipse foi escrito, né, prioritariamente com esse sentido de trazer esperança para o povo, para a igreja que estava vivendo naquela época, né? Então, é muito importante a gente entender que é, a linguagem do Apocalipse é uma linguagem que é muito interessante e a gente pode muito a- aprender com isso. É, são vários os aspectos né, que a gente pode tirar do livro do Apocalipse.
0: Lucas, alegria em recebê-lo. Obrigado. Você também é alguém que gosta bastante <risos> dessa dessa temática, não é isso?
3: Gosto, gosto. É, desde sempre, eu sempre tive essa, essa abertura, né? de estudar esse conteúdo, né? Todos os outros são in- muito importantes, com certeza, mas a escatologia foi algo que sempre me chamou a atenção. Até porque eu vivi um momento que eu, eu aceitava e eu entendia um aspecto da escatologia, né? Que era o, o pré-milenismo e tudo mais. Então, era uma, foi uma fase assim que a gente lia Apocalipse acreditando que os dragões existiam, que... Que as bestas de três cabeças eram exatamente como estava escrito na Bíblia, então era uma coisa assim que na época chamou me minha atenção. Uhum. E a partir daí, então, eu comecei a estudar, a desmembrar, a entender.
0: E assim, só para o pessoal que está acompanhando, né? A gente tem muita gente na igreja. Assim, chegando a, recentemente, até logo depois da pandemia, você está na nossa igreja antes da, da, da pandemia, você chegou ali antes? Eu
3: cheguei dia. Eu fui transferido para Rio Preto, cheguei dia 1 de março, no primeiro domingo, após o primeiro de março, foi o primeiro último culto que teve na igreja. E foi o primeiro culto que a gente chegou. A gente Entendi. participou dele presencialmente, aí a igreja fechou. E aí a gente, né, depois do final do ano, foi fazer a escola de membros, mas.
0: Dele... E, e nessa, nessa tua busca. De, de estudo nessa área. É, você tem uma formação também teológica? Você estudou nessa? Né? Sim, Essa,
3: sim. Você... É, é. Não é uma faculdade, né? mas é aqueles cursos que, que são é, oferecidos na internet. Né? Sim. Por exemplo, eu fiz com o Leandro Lima, né? É, da Faculdade de São Paulo. Então, eu me formei, tenho diploma lá. Né?
0: Referendo com... Leandro Lima é referência é. nessa, é. nessa é. área. né? É. 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 alguém é. que, é. que é. estudiou nessa... Fiz outros nessa...
3: cursinhos menores também, com Augusto Zicodemos, Hernandes Dias Lopes. Li livros deles. Uh-huh só a então... gente, <risos> só a <risos> gente renovada. Só, é só, só ali. <risos> e aí fez com que tipo assim, né, que a gente, que eu tivesse uma base, né? Uhum. Não é um, não é tão profundo quanto o Reverendo Misael que veio aqui falou coisas tão profundas, mas é. a gente tem uma noção, uma base, né? E...
0: Mas eu creio que pensar sobre essas coisas, né, do a gente, é, não tem como a gente né, caminhar a vida cristã e, e seria até uma falha se a gente também é, não, não buscar se conhecer ou ter essa, essa expectativa com relação à volta de Cristo. Mas, por outro lado, é isso que você falou. Às vezes, a má compreensão traz um sentimento que não é necessariamente aquilo que a Palavra de Deus está trazendo para a gente ali, com relação aos últimos dias, né?
1: É, porque quando é, muitas pessoas vão ler o livro de Apocalipse, eles associam-se apenas ao fim dos tempos, né? Yeah. Se esquecendo, na verdade, que a mensagem central é a esperança, né? Yeah. Da volta de Jesus. Isso. A questão maior é essa. Uhum. E é isso talvez que falta, né?
0: O Lucas falou a respeito desse. É, ele citou, assim, falou da, da questão que você entendia é, seguir essa é, essa linha pré-milenista, né? Pré-milenista. Como é que funciona isso? A gente tem, é, a gente tem uma posição, né? No caso assim, mais é, aceita dentro da, da, da teologia reformada, mas a gente sabe que existem algumas linhas assim que divergem disso e aí entra, né? O pré-milenismo, pós-milenismo. E, e aí como é que como é que era isso na prática assim a vida do, do crente assim pensando com relação a esse pré-milenismo?
3: É na, na verdade o, o pré-milenismo ele, ele só para situar para quem está nos ouvindo entender o pré-milenismo é aquele que acredita que a igreja vai ser arrebatado antes do milênio uhum. depois passa a igreja passa, é, a igreja não né quem ficar na terra passará pelo milênio então no final do milênio vai acontecer uma outra guerra então e depois virar os Novos Céus e a Nova Terra. Essa corrente escatológica, que também é conhecida como dispensacionalista, dispensacionalismo, ela ficou muito forte no, no, no mundo, né? Depois que principalmente teve aquele filme. O, do filme. Tio, o filme. Então o filme foi assim: vamos, Deixados né? para trás. Deixados para trás, que Nossa, eu assisti, que era ali. maravilhoso, né? Você vê aquela figura a apocalíptica, aquele aquela entalhada reunir é, todo e ficava ali. Nossa. Era tipo você assistir um filme da Marvel, assim, tipo, é. meu Deus.
1: É, é, para uns era sinônimo de terror, né? Isso. E para outros é, mas, era sinônimo
3: de, tipo assim... É, mas de certa forma é. era um negócio meio... É, gente... Porque
0: você tava ali, de repente as roupas ficavam assim no, no, no banco. É. Era...
3: A, nossa, a, nossa, a nossa alegria era, tipo assim, não vou participar da pior parte. Uhum. A igreja vai ser é. liberta e livrada dessa pior parte. Porque é isso que o pré-milenismo acredita. É. É, claro que existem muitos irmãos, né? Inclusive, Sério, sérios. Sérios acurados e que acreditam nessa nessa possibilidade Sim. É, nós não cremos assim mas respeitamos quem não acredita Isso. assim como existe a corrente teológica que é o pós-milenista que é justamente uhum. onde encontra nós, porém dentro dessas correntes escatológicas existem aquelas outras que são por exemplo uh, o amilenismo que é, a gente costuma acreditar existe a corrente dispensacionalista que é onde exatamente era aquilo que eu acreditava, então acredita-se como no dispensacionalismo Acredita-se literalmente na, no Apocalipse, ele é, ele é cronológico. Uhum. Então, primeiro aconteceu o Apocalipse 1, 2, 3 e sucessivamente, até que chega no Apocalipse 20, acontece o milênio, então, depois o final dos tempos no Apocalipse 21 e 22. Essa, essa teoria, né, essa linha escatológica, ela é uma linha escatológica séria, apesar de ser nova, bem recente, só que ela nos dá essa visão... Apocalíptica que a gente está acostumado e é usado muito para nos colocar um certo tipo de medo, porque você fala, nossa, né? É isso que vai acontecer. É essa, essa... Se você não aceitar Jesus hoje, vai acontecer isso com você. Se você não aceitar, vai acontecer isso com você. E aí você é colocado meio que na parede, tipo assim, com um, um filme, uhum. uma história de terror, vamos pôr assim, onde não é apresentado a visão escatológica verdadeira do apocalipse. Que foi o que vocês falaram, que é a esperança uhum. e não a medo.
0: É até na, na, nessa, nessa linha. É, pré-milenismo do, do pré-milenismo tem essa essa linha essa, essa ramificação mais é, dispensacionalista e tem uma histórica né acho que tem é uma, uma uma divergência uma pequena diferença Sim. entre elas mas é isso é por conta da complexidade né de apocalipse e, e assim como a, a, às vezes a relação que é feita com outros textos por exemplo quando a gente vai lá para Tessalonicenses, Exato. Mateus 24. Aí, é, na tentativa de fazer essa junção, acaba-se tendo essa, essa perspectiva. E que, na verdade, isso é algo importante, né? A gente fazer essa relação de tudo aquilo que Jesus mesmo falou é, com o Apocalipse, para a gente poder ter essa noção. O Marquinhos citou muito bem que foi isso. Primeiramente, Apocalipse foi uma mensagem para aqueles que estavam ali naquele contexto, né, o, Marquinhos, da, da, da igreja primitiva.
2: É. Yeah. É, s- antes de falar sobre isso, eu queria contar o que aconteceu com a gente, né? Porque eu f- dei aula sobre Apocalipse com os adolescentes, há 10 anos atrás, uhum. e depois, uma outra turma de adolescentes, eu dei uma forma mais resumida, eu e o neto Toscano. E a pergunta que eu fazia, quando vocês, quando se fala em Apocalipse, o que, que vem na cabeça de vocês? Todos eles, medo, uhum. né? Medo, eles, morrem, medo, não, eles têm medo até de ler o Apocalipse, né? então é, essa é a primeira impressão principalmente por causa dessa linha escatológica do dispensacionalismo né e eu me lembro que eu fui dispensacionalista uhum. eu era dessa linha acreditava nesse arrebatamento antes é, aí na verdade antes do filme eu li o livro né? deixados uhum. para trás e li também um livro é o Tim Rhye que escreve Sim, Tilman ele explicando uhum. a, a doutrina escatológica, né, da linha dispensacionalista. Isso, essa doutrina, realmente, a gente tem que entender o Apocalipse de outra forma. É como que a gente pode ter essa esperança? Como que a gente pode, é, assim, pegar essa mensagem de uma maneira diferente? Uhum. Né? Então, por exemplo. É, a, a própria palavra apocalipse significa revelação, né? É como que descoberto, né? Tirar a coberta. O original é isso. Uhum. E João tá preso, né? A igreja está passando por um momento de medo. <coughs> é, a igreja está sendo perseguida, os apóstolos, os discípulos todos mortos, só João tá vivo, né? Ali na perto do ano 96 depois de Cristo, né? E João tá preso ali e precisa passar uma mensagem de esperança para a igreja lá fora. Né? E a igreja crescendo. E aí vem Cristo e revela. Uhum. Né? O próprio Senhor Jesus revela para João. E aí é interessante que a gente tem que entender as linguagens. Né? E o povo... Que é uma literatura também. Apo... O estilo apocalíptico Isso. ele tem essa é. conotação é. De, de ser um é uma, estilo É uma literatura né? crítica né uhum. Escatológica né? É Uma literatura apocalíptica E o judeu sabia, ele sabia distinguir isso uhum. Quando ele ia lá os profetas né uhum. Então São vários gêneros literários né e, e alguns gêneros exigem Da gente um pouco mais De uhum. estudo, de aprofundar Igual o Lucas fez né Então, como que a gente aprendeu né Se você teve Essa linha escatológica Que eu tinha antes, dispensacionalista <risos> né? A gente aprendeu lendo né? Então, tudo aquilo que, uhum. que, que aconteceu na década de 90, no... final da década de 90, nós tivemos um, um missionário. É, não vou citar o nome dele aqui, mas ele fez algumas profecias. Ele foi lá na ilha de Patmos e aí ele disse que teve visões de anjos. Né? Até nos congressos que a gente ia, ele foi. Ele disse que tinha muito contato com anjos e aí ele começou a prever um monte de coisa Aí em 2001 vem o ataque das Torres Gêmeas. Pronto, falaram. Agora. Esse cara profetizou. Acertou. Os arranha-céus caindo, hum. né? E aí eles pegam uma, uma passagem de Daniel lá e para uhum. interpretar o ataque das Torres Gêmeas. Então, a partir dali, o que, que aconteceu? Eu estava na igreja de Matão e eu, eu conversei com a mulher do pastor. Nossa, leio um jornal, sendo assim, um jornal cristão. Eu estava morando com a minha tia, porque uhum. a. A minha família não tinha ido ainda para Matão. E aí eu li aquele... Mostrei para a mulher do pastor. Aí um dia eu fui na... A gente tinha reunião de oração às sete horas da manhã, toda quarta-feira. Fui lá, pastor, você ouviu, né? Aquela Arissa é, comentou que senhor... Comentou, mas levei uma bronca, né? Uma chapuletada. Aí eu falei, pronto, preciso estudar. <risos> é. Então, aí a gente vê que é, esses gêneros literários são muito importantes a gente entender. Por isso que o Apocalipse ele tem uma linguagem simbólica diferente do Gênesis, que é uma linguagem literal. Uhum. Né? São aspectos diferentes. E aí vem isso. Então, ele está sob domínio do Império Romano, né o povo, a igreja, um monte de gente morrendo, é, morrendo queimada, morrendo jogada lá nas arenas para as feras né, devorarem... É, então, t- há uma perseguição muito ferrenha ali no começo. Então, pre- por isso que precisa dessa... Dessa é, base, né? É. E é interessante essa questão da dispensacionalismo porque a, a linha pós-milenista, né? Ela entende que passa mil anos de paz e aí depois vem a grande tribulação né, e a volta de Cristo, né? Isso foi muito forte no século 17, 18, 19. Uhum. Aí entra o século 20 com aquelas guerras todas, mas não é? é. Né? Então o pós-milenismo caiu para o interno no século 20.
0: E, e muitos teólogos, assim, vamos pensar é, tradicionais, né? Sim. Assim, bem.
2: Sim. Em, é. eles e bem posicionados
0: do, do pós-milenismo, que é algo realmente que, que traz uma é. motivação maior, né, de e... se pensar, né, o crescimento do evangelho. né? o mundo caminhando para essa essa paz durante mil anos. né? Essa era a expectativa do pós-milenismo. e
3: baseado muito também por causa da época que eles viviam o contexto, na época do iluminismo. Sim, desenvolvimento científico. Exatamente. né? exatamente. exatamente. O iluminismo, na época do iluminismo surgindo, dava uma certa esperança para aquele que não era cristão, mas também influenciava
0: o povo cristão. Então a gente tem essas duas grandes vertentes né? do... É, são, pré-milenismo, na verdade, são três, né? E o pós-milenismo. E o o pós-milenismo eles são quase que dois extremos. São, assim, não, ó, são dois extremos. O, o pré-milenismo vai ter o arrebatamento, os crentes vão... embora. É. Nós... Vambora. Vambora. Vambora é, vamos não vão passar. passar por isso. É. E, e a o gente pós-milenismo, vê há... de forma... É. Né, essa expectativa de um desenvolvimento da, da, da teologia, do evangelho no mundo, trazendo uh, é. desenvolvimento de paz. E o próprio
2: sermão do, do, é, profético de Jesus, uhum. né? faz com que o, o pré-milenismo caia por terra também, né? Uhum. Uh, então o que que acontece? Eles estão presos e aí precisa dessa mensagem de esperança, né? E aí a linguagem que João vai usando é para combater o, o poderio do Império Romano, uhum. né? Então é uma linguagem muito interessante e aí você vê aquelas, né? A gente vai lendo aqui, por exemplo, no começo do Apocalipse, é visão de, de Jesus glorificado, né, no, no capítulo primeiro. voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi sete candeeiros de ouro no meio dos candeeiros semelhante ao filho do homem, com versos estalares cingido na altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, refinado como uma fornalha como voz de muitas águas. Então essas descrições o judeu sabia, ele entendia o que, que significava isso, né? As, ah, ah, o cabelo, cabelo branco, né? Então de sinal de honra. Né? Então tem vários significados que a gente essa descrição de
0: Jesus no início do
2: isso da no, carta, no do... primeiro capítulo de Apocalipse, uhum. né? Então ele vai João vai combatendo o Império Romano com isso. Né?
0: E era uma forma também de não ser, de não ficar Claro, para aqueles que pegassem ali o documento. Sim, porque como ser, que isso né? ia
2: sair da prisão? Uhum. Se eles escrevessem de uma forma clara, aquilo ali, a, essa literatura não saía. Né? Então, esse também foi um dos motivos né? de uma linguagem simbólica para que isso pudesse sair da prisão, mas que o povo entendesse.
0: Eu acho bem interessante destacar né, que o aspecto profético bíblico. Ele ele carrega isso, uma mensagem para aquele contexto, uma mensagem para um futuro próximo. E ele tem também esse aspecto de de trazer ali algo para um apontamento da redenção, né, da da consumação de todas as coisas. E e Apocalipse não é diferente nesse sentido, mas como traz todas essas linguagens, muitas vezes assusta... E faz isso que a é. meninada de sempre. Não, é apocalipse. <risos> Morre é. de medo,
2: né? Eu também era assim.
0: Dá é. medo, mas tá ao mesmo tempo também curiosidade. É, <risos> é
1: esse, misto, esse mito, né? Por conta da, dos anúncios, né? De tanta coisa que poderia acontecer e a forma que, feri, que, que poderia acontecer, o que vai acontecer, né? Cria uma certa expectativa, né? É o que você uhum. falou. Por um lado, você fica, nossa, assustado. Né? É, mas, por exatamente. outro, também é. intrigado, por e... conta da, da gente acreditar que na questão da governança de Deus.
0: E aí o problema é, quando se perde o propósito central, que é a esperança, esperança que né? é, a, é. A, a motivação de se confiar mais na soberania de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus. e Então, a gente tem então essas duas vertentes que a gente mencionou, né o, o pré-milenismo e o pós-milenismo, mas aí a gente chega naquilo que nos interessa, né, no amilenismo. É. Eu falo nos interessa porque é a linha, <risos> é a linha reformada, e Agostinho
2: de que inicia com essa essa linha de interpretação escatológica do amilenismo, né?
3: É, cabe ressaltar só que o nosso podcast leva o nome de Calvinamente, porém Calvino uh-huh. era um pré-milenista histórico, Sim. né? É. Que é diferente do dispensacional. Na verdade, Calvino ele né, Pra gente que já leu os institutos e outras coisas dele, ele meio que. Não deu tempo dele falar sobre. Fazer o comentário dele sobre o Apocalipse.
0: Tem uns críticos que vão falar assim: "Ah, não sei se não deu tempo ou ele não quis se comprometer, né?
3: (risos) Seja por um lado ou por outro, provavelmente eu acho que o Espírito Santo inspirou ele. Inspirou assim a trazer o conteúdo que precisava trazer. Né? É. Eu acho que se ele não falou de Apocalipse é porque tantos outros já tinham e falado. E ele tinha
0: essa premissa. Ele sempre escrevia assim, ó, tem algumas coisas que eu não vou entrar no mérito por carregar muita especulação. Exato, exato. Então, eu não, não entro nesse assunto. Mas, realmente, é, é muito válida é, é... A, a, a menção aí de é. Calvino, porque não tem E a jeito, diferença
3: né? do dispensacionalismo para o pré-milenista histórico... Né? É... É, é só uma diferencinha a diferença é que o dispensacionalismo acredita que vão ter mais três voltas né no final da dos tempos aqui agora Jesus Cristo vai voltar depois no final do, milen- do milênio Jesus volta de novo depois na tribulação ele né acontece a tribulação e depois ele volta por último aí seria a, aí seria o, a, o grande desfecho é, né? eles
0: vão falar que, que que ele vem até um certo ponto né isso, Jesus vem isso, até isso, um ponto e depois vem o, isso
3: porque que, eles entendem literal é. aquela passagem de que Jesus Cristo vai vir até nas nuvens nos ares, e nos, é o, ares, nos e nós ares, é vamos encontrar licença, com eles, é. Que, que é diferente de quando ele vai vir pisar sobre o Monte das Oliveiras, que também não é algo literal, é. e que depois, no final de tudo, ele vai vencer o Satanás com o sopro dos seus nariz. Uhum. Então, quer dizer, são três voltas, né? E se a gente lê o Sermão do Monte, né, que é o próprio Jesus falando lá em Lucas, capítulo 24, eu acho que é, é aquela passagem é clássica para deixar bem claro o que de fato vai se suceder. Uhum. O apocalipse como o Martin estava falando, foi uma linguagem simbólica, metafórica, né, que João utilizou-se para falar a respeito dos finais dos tempos, para trazer esperança para aquele povo que estava sofrendo, para aquele povo que estava morrendo na mão do Império Romano, né? Porém, é em nada anula o que o próprio Jesus já tinha escrito, Sim. né? Que ele deixou bem claro, né, naquela passagem que ele fala que os discípulos estavam passando e falando sobre o tempo, ele falou, ó, E aquilo aconteceu, a derrubada do templo aconteceu. Isso vai ser ser destruído, né? Vai ser destruído, não vai ficar pedra (risos) sobre pedra, né? Só que ele falou, todas as coisas não aconteceram antes que apareça o filho da perdição, né? Apareça o anticristo. Então, quer dizer, a gente já sabe que estamos aqui, a nossa visão, acredito que o que Jesus falou, sim, é cronológico. Então, caiu o templo, caiu. Aí vai passar um tempo. Vai acontecer o quê? Vai aparecer o filho da perdição e aí ele vai entrar contra os cristãos ele vai pelejar contra os cristãos e vai vencer os cristãos né no sentido de matar muitos cristãos e então depois virar o fim é.
0: então é cronológico né e, eu acho que e, é isso, né? e algo até a gente fazendo é, é menos esforço que a gente Exato. faz quando olha <risos> dessa forma né Exato. entendendo que realmente vai há um desencadeamento histórico né e, e aí nesse sermão né nessa profecia de Jesus que a gente tem é justamente esse aspecto também. Uma mensagem para aquilo que aconteceria logo ali, logo né? em seguida. Em seguida uma perseguição que se desenvolve no decorrer da história em cima dos cristãos. Né? A igreja primitiva teve alguns momentos de maior e menor perseguição. E, por fim, a gente tem realmente aquela tribulação maior né? da, da prévia, da consumação, Sim, da volta. Tribulação. A grande tribulação. da volta, antes na volta de, de Jesus e... e a gente vai ver a igreja sim, n- sim. nessa nesse contexto, sendo e... mencionado nesse contexto. Exatamente.
3: Vocês já ouviram falar daquela visão também, a preterista?
2: Isso, cara. aí... <risos> é a preterista é que é aquilo que aconteceu ali no primeiro século. É,
3: eles ac... é, quem defende essa visão, é. o N.T. Wright, o RC Sproul, ele tem uma ele é parcial, né? Ele é parcial quanto o preterismo, mas em si o preterismo ele olha o apocalipse assim como a um milenista olha, com um olhar um tanto metafórico, não para tudo, claro, mas para uma certa parte metafórica. Só que ele acredita que muitas das coisas que aconteceram ali, que está relatada em Apocalipse, ele liga com o Sermão do Monte e fala, aconteceu em 70 depois de Cristo na queda do templo. ah sim Aconteceram ali. Todas as coisas, todas as profecias aconteceram. Ah, mas o que falta acontecer? Falta Jesus Cristo voltar e levar a igreja. É isso que falta, acabou tudo. E, E dentro dessa visão... É, eu li uma vez um artigo um arti- não é né, um texto do Flávio Josefo que Sim. ele estava presente na época da queda do tá. templo né e ele fala é, segundo os relatos dele algumas coisas que o Apocalipse translitera aconteceram ali no sentido assim o céu se, a, a, o dia se tornou noite é, e sabe chuva relâmpago tipo assim e... como se fosse é, uma coisa assim sobrenatural segundo Flávio Josefo né que foi um grande historiador e ele fala que naquele momento é, viram coisas e aconteceram coisas que, se você ligar, aparece com o que aconte- aconteceria na nossa visão no final dos tempos ali. Sim. Então, por isso que eles acreditam, muitos acreditaram que ali aconteceu-se a maioria das profecias. E é uma visão assim, interessante, é. não acreditamos, mas assim, não deixa de ser uma literatura mas importante. Mas me parece
0: que, 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 realmente, mesmo que você entenda que ali aconteceu, não é algo que que, de certa anula. forma, vai, é, que anula aquilo que, que... Sim. Aquela linguagem toda Sim. que há de acontecer também na, na consumação. Exato, exato. Mas, assim, para a gente tratar de uma forma mais resumida, o amilenismo, então, entende né, que, a partir ali da igreja, né, da instituição da igreja, já é. se é, inicia, já né? se inicia os últimos dias, sim, né? Sim, Seria é. os mil anos.
2: Isso. O mil anos compreende a, a totalidade entre as duas voltas, a, a ida de Cristo, a assunção de Cristo e a volta dele. Uhum. Então é um, um tempo é, simbólico esse mil anos, porque ele ele representa assim a, a plenitude da perfeição, né? Então é, é é um número perfeito que eles falam, né? São dez, dez, dez e 777, né? Então, é essa é, essa é a interpretação que escatológica, da linha escatológica, né, do Antigo Testamento mesmo. Então eles entendiam isso. Então é um, é um tempo literal que compreende entre a assunção de Cristo e a volta de Cristo. Uhum. Acho interessante que no no sermão do, do profético de Jesus, ele fala sobre o princípio das dores e fala sobre a grande tribulação, Sim. né? e no livro de Nicodemos tem um, um livro que chama é, ainda não é o fim né e ele explica um pouco sobre essa questão da um, princípio das dores ele fala que uh, é, dores ali no original vem de dores do parto uhum. né então que é uma dor muito forte né e, e, e isso o né? que que acontece quando vai a, a, crescendo isso essa dor. é a, a, as contrações de uma mulher grávida quando tá para nascer essas contrações vão diminuindo o período entre elas. Uhum. Então, é o que a gente acredita, eu, pelo menos, acredito nisso, né? que durante toda a história, desde que Cristo subiu até agora, tem vários momentos Sinais, de contração. né? né? E aí, está é, chegando um tempo que essas, essas dores e partes né, estão muito próximas, Manoel. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu acredito, como o Lucas falou, que só falta realmente a revelação do anticristo né porque a apostasia tá aí né? a gente pode ver muita gente que tava na igreja que não tá mais que não crê mais naquilo que cria né? gente muito próxima parentes nossos pastores né? então isso tem crescido muito né a gente tem vários textos lá Paulo falando para Timóteo o que o que que ia acontecer Timóteo era um menino tímido, uhum. né? Que estava com medo, passando esse tempo de tribulação aqui, com medo da perseguição. E Paulo encoraja ele nas cartas, né? Então toda a linguagem. Eu gosto muito do Apocalipse porque o Apocalipse, na verdade, ele remete à Bíblia toda, né? Embora Jesus esteja falando das coisas que vão acontecer, mas é tudo baseado naquilo que já tem na Palavra. É.
0: É. E é interessante você falando aqui, eu até pensei, é, é, é de certa forma é o que a Bíblia aponta mas aí com essa consumação, como se fosse um retorno, né? Isso. Então você tem ali Jesus, essa, esses acontecimentos de é, do, do afastamento né? É, e da, do, da crescente oposição, então o Apocalipse vai trazendo isso, e ali, é, no, a partir do versículo 21, ali é, a, esse desfecho, né? essa, é. essa redenção.
2: E é tão bom assim a gente ver que, embora João tenha escrito para a igreja ali, né, no início né, da, da era cristã, é, isso serve para nós também. Porque a, a, a mensagem central ali de esperança. Né, porque é como você vai ver um filme, você não sabe o fim do filme. O que, uhum. que vai acontecer no fim? Aqui você sabe. É. Né? O fim vai ser muito glorioso. Bom, glorioso. É. Né? Então, é, tem essa, essa questão né, da, da, da linha de ataque de João, que João faz ao imperialismo. Né? a injustiça social, né? a perseguição da igreja, tudo isso ao longo da história acontece.
0: questão econômica, questão tudo econômica, tratando, né?
2: né? Então é quando você vê lá os sete selos, né? Quando o livro selado é aberto por Jesus, aquilo trouxe uma emoção muito forte para João, uhum. porque ele disse que ele não era digno de Exatar abrir ele. os sete selos. Né? E aí o, o anjo vem e fala, né? Calma que o coideiro, né? Ele é digno de abrir o livro, né? Então o que, que vem ser esse, esse livro selado, né? Esse livro selado são os decretos de Deus de toda a história.
0: E quando essa leitura de Apocalipse é feita nessa perspectiva é, de de esperança, de, de redenção, ah, os os trechos eles acabam sendo mais é, claros, né? Talvez gente. assim a gente não existe existe a necessidade de de estudar, mas quando você já tem essa essa expectativa né, de saber que realmente ali está sendo mostrada uma mensagem de esperança, você consegue, de forma mais tranquila, olhar para todos aqueles pontos sabendo que aquilo, de alguma forma, está mostrando algo que talvez prático, né? Não é tão tanto uma, uma tão metafórico assim, Exato. porque a gente tem ali, né? Toda essa linguagem, mas quando você com calma, né? Talvez sem tanta sem tanto medo ali, você, você olha e fala não, aqui está se tratando de algo na, na área econômica, aqui está tratando de algo na no sentido político, Isso. aqui no sentido religioso, então as coisas elas acabam faz- ficando mais fáceis de serem é. assimiladas, né?
3: É, mais ou menos como uma comparação ridícula, assim, mas que faz a gente entender. Igual quando você assiste um filme de super-herói. Quando você assiste aquele filme de super-herói, você não consegue se projetar naquilo. Uhum. Porque você tá vendo que é uma coisa fora da realidade. É. Só que dentro dos super-heróis, quando você olha pro Batman, por exemplo, você consegue falar assim, pô, mas espera aí, quando a gente é criança, né? Acho que aquilo ali é um pouco mais possível do que é. o Acne ou Superman, né? É. É, eu acho que, tipo assim, as coisas que ele faz é a mesma coisa. Então, quando a gente olha para essa perspectiva, a gente olha e a gente consegue aprimorar os nossos sentidos e entender que, dentro da nossa visão escatológica, existe uma maior possibilidade daquilo ser real. Uhum. Da, daquela nossa realidade ser um pouco menos metafórica e a gente conseguir compreender aquilo de forma é, menos genérica, entendeu?
1: É, outra coisa que eu acho interessante também é, uma, é aquela questão, né? Porque muita gente vai um pouco só para a questão literal e esquece <risos> desses, dessas minúcias que estão por trás, uhum. que é a questão de João estar tá preso, de ter todo uma... Quando você pega todo esse compêndio, fica um pouco mais também, simples é. de você alcançar é, a mensagem de esperança. Exato. Né? É. Porque... É um, não é um livro simples assim de ler não não é. não
2: é Mas, por é isso que é, é, é o tipo de é. literatura que exige de você o estudo mais aprofundado exatamente eu tenho seis livros baseados no Apocalipse né uhum. então é, é precisa estudar a gente precisa estudar é uma coisa que a questão da visão dispensacionalista sobre essas três voltas de Cristo né o que que eu assim o que, que me, me chamou a atenção é você ir contrário à doutrina da graça. Porque, quando você dá essa interpretação, é como se você estivesse dando mais uma chance para as pessoas. E aí a salvação vai ser pelas obras, e não pela graça. entendeu Então, isso vai contrário à linha reformada da, da graça, né da salvação vir por Deus. Eu não tenho participação nenhuma na minha salvação. Então, é, isso me chamou a atenção. O fato de falar, poxa, você vai dar mais uma chance, então eu, eu vou... Ser bonzinho nesse período para poder conseguir. <risos> né? então, é, aquela, é, a
3: mesi, é a mesma história Vocês estão falando
0: no sentido do, do dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Né? Que aí a, a igreja, no caso, é arrebatada, é arrebatada. mas aí fica aqueles Quem que estavam mendecidos para evangelizar é. o restante E eu vou te dar pessoal. um
3: exemplo claro aqui e verdadeiro. Quando eu era adolescente, quando a gente chega ali na casa dos 15, 16 anos, que a gente não entende muito bem o que está acontecendo, eu queria ir embora da igreja. Eu, e eu pensava assim... Bom... Qual que é o importante? É acontecer que nem um ladrão da cruz. No último dia, eu tenho que me arrepender e ser salvo. Então, até o último dia, eu tenho a chance. Se por acaso Jesus voltar, porque todo mundo falava, ah, mas pode ser que Jesus volte, a não ser na morte, né? Mas Jesus voltando e você subindo, pô, O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que só não negar Cristo. Então, tipo assim, eu posso viver minha vida devassa até quando eu quiser. Se por acaso Jesus voltar nesse período, eu vou ter uma segunda chance. Que é mais ou menos o que todas as outras religiões fazem com relação aos mortos. Um acredita que vai ter ah, aquele período de você rezar pelos mortos para que eles possam ser perdoados pelos pecados obrigatórios. purgatório. Outros vão acreditar. Enfim, cada religião vai ter sua... Mas nenhuma delas consiste na segunda chance enquanto você, depois da morte, Consiste em chance enquanto você é vivo. Enquanto a a vida é esperança. Mas em todas as outras religiões a gente sempre encontra um mas... Se acontecer assim, pode ser que
0: haja um jeito. E justamente para talvez tentar amenizar... Amenizar. Amenizar um pouco a questão da da meritocracia na salvação. né? Exato. Do do, do sinergismo ali. Exato. E aí quando quando a gente caminha, por exemplo, na na maneira como a gente crê, reformada... Né, no monergismo na salvação pela graça daí você consegue também olhar com esperança para tudo isso sabendo que Deus vai sustentar né claro. Se ele é ele quem opera a salvação ele opera também ali o a, a graça o poder do Espírito Santo de Deus para enfrentar os desafios para enfrentar é, por, por
2: isso que Cristo nas cartas às igrejas às sete igrejas ele sempre termina a carta dizendo ao vencedor darei uhum. né? então isso essa é a... A perseverança né? Sim. do cristão. Então, E essa perseverança vem de quem? Vem de Deus. De Deus é. né? e, então, e outra coisa, hein? se tem vencedor, tem perdedor dentro da igreja. Tem pessoa que, que não é, é verdadeiramente... Alcançado. É o joio, Salve, né? assim, e, que, que Jesus falava junto. também. Isso. E é
0: algo que, que é. a gente vê, infelizmente, vê uma igreja cristã, mas que, na verdade, você tem ali vertentes, tem pessoas de... Todas as partes da igreja, de qualquer crença... Isso é é bem
3: claro quando a Bíblia fala também a respeito da da tribulação. Porque fala que naqueles dias, se não fosse abreviado... Ninguém...
2: Ou seja, se nós acreditamos
3: acreditamos que nós somos milenistas, se nós acreditamos que a igreja passará pela grande tribulação, quase ninguém são os crentes, não os os né? não-crentes. Ou seja, dentro da classe dos crentes, quase ninguém se salvaria se não fosse... Ele abrevia, abrevia o tema é, por exatamente. causa dos eleitos, é. entendeu? Então, quer dizer, é, é, uma, é uma mensagem de esperança, né? com certeza, mas também eu acho que cabe a gente salientar também que, o que o apóstolo Paulo falou aqui em Romanos 14, 7 9. Porque nenhum de nós vive para, apenas para si, e nenhum morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Foi por isso que Cristo morreu e voltou à vida para ser o Senhor de mortos como de vivos. O que que, no meu entender, além né, da passagem clara que ele estava escrevendo aos humanos, cabe a gente deixar claro também que não quer dizer que o amilenismo é uma mensagem mensagem final de esperança. Qual é a nossa esperança? Que Cristo vai vencer o anticristo, vai matar a besta, vai prender Satanás, vai triunfar sobre a morte, como já triunfou na cruz, mas agora vai nos ressuscitar, né? e vamos vencer e vamos morar no novo céu, na nova terra. Mas a gente não pode esquecer que antes de tudo isso acontecer... Se a nossa visão estiver correta, a gente vai passar pela grande tribulação. E pode ser, ser, inclusive, que nós aqui podemos passar com os nossos filhos pela grande tribulação. E essa mensagem de esperança, ela tem que ser passada para os nossos filhos para que eles entendam que sofrer por Cristo, assim como o Paulo está falando aqui, o sofrer por Cristo não é o simples sofrer, mas é sofrer por Cristo. Que privilégio eu tenho de poder um dia morrer por causa do Evangelho? De um dia poder morrer porque... Eu estou dando a minha vida em prol de Cristo. Uhum. Eu não estou negando aquilo que eu acredito. Isso é um privilégio. E a gente também precisa estar preparado, porque nós ou a futura geração, as futuras gerações vão passar por isso. E vai ser um momento muito difícil. Uhum. né Vão ser momentos ali que, se você não tiver é, firmado, firmado, né? firmado em Cristo, a gente vai, você vai desistir, você vai desmoronar e você não vai para o céu. Então, assim, a mensagem é de esperança, mas ela também precisa ser falada nesse sentido. Porque eu eu via muito bem também, na época do do dispensacionalismo, que era muito assim, por mérito nosso. Só que quando eles falavam que era por mérito nosso, também tinha uma, uma mensagem positiva em certo ponto, porque, apesar de ser errado, não é por nosso mérito eles deixavam claro que em algum momento poderia acontecer alguma coisa ruim com você. Você tinha que você se esforçar. Você tinha que se esforçar é. de alguma forma. Então, a gente não pode anular o nosso Sim, esforço. Sim, a responsabilidade. A responsabilidade. É. O nosso esforço vem mediante a graça de Deus que nos uhum. concede essa, 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 essa vontade, esse, né, esse, esse triunfo. Mas a gente não pode esquecer que podemos, nós aqui, na nossa era, nossa, geração, na nossa né? geração, passar pela grande tribulação. E o que, que vai ser essa grande tribulação? Essa grande tribulação vai ser aquela época em que né, metaforizaram tanto no sentido de chips, de, enfim, até hoje se fala, até em jornais, né? É. É, eu queria e... depois
0: falar um pouquinho, perguntar a opinião de vocês uhum. com relação a isso. Mas
3: só para concluir, então, é, se a igreja passar, se o nosso ouvinte cristão que está ouvindo passar, e iremos passar, provavelmente, eu prefiro acreditar que nós iremos passar, porque se Jesus Sim. Arrebatar. E, a e essa antes, foi um pensamento é. sempre da igreja, né? Sempre. A
0: igreja, ela, Paulo tinha essa expectativa e de certa forma parece ser muito saudável a igreja Sim. sempre ter essa expectativa da iminência da volta de exato, Jesus. Exato. É lógico, não é igual os tessalonicenses Sim. lá que... Ah, vamos é, parar vamos de parar trabalhar. trabalhar porque Jesus está voltando. É, é. É. E, e Paulo fala, não, não é, não é assim. assim. <risos> Vocês têm que estar preparados, buscando fortalecimento em Deus para enfrentar e para aguardar com toda a esperança a volta de Jesus e isso deve ser, né? E historicamente a Igreja quando caminha nessa nessa expectativa uhum. ela se fortalece mais, se fortalece. ela se prepara, ela está sempre. É isso
2: é, é, era tão forte naquela Igreja primitiva porque é, eles sofreram perseguição e mantiveram se firmes. Uhum. Então e crescendo, sei... né? E isso e, e cada vez mais a Igreja crescia. Tem um. Aquele. Eu não sei se ele é pastor da Adventista que é. Rodrigo Silva. Isso. Ele foi uma vez no Jô Soares, né? E ele deu uma entrevista e o Jô Soares, assim, tentando. É, não combater, mas refutar a ressurreição Tirar de Cristo. Tirar a, cre- a credibilidade, né? é, é, isso. A, a ressurreição de Cristo, né? Aí ele virou e falou assim, Jô. É, Como que alguém... né? Porque eu falei, isso não pode ser um um embuste, uma mentira, alguma coisa assim. Ele falou assim, como que você vai defender uma mentira a ponto de Morrer. morrer? Morrer por isso. Então aqueles cristãos do início, eles morriam louvando a Deus. No momento que as feras atacavam, no momento que eles estavam sendo queimados. Uhum. Né? Então, se alguém não assistiu, assista o filme é.
0: Covados. Essa argumentação é uma argumentação é. clássica, né? porque o crescimento do cristianismo, talvez, se fosse por uma, uma questão de um, de um ato heróico aos olhos humanos, é. talvez houvesse ali aquela disposição, mas a gente está falando de algo que aconteceu com uma redenção espiritual, em que as pessoas que, que estavam ali, né, naquele contexto ali da igreja primitiva, eles é, morriam, se davam... Exatamente, né, então essa...
2: era a certeza da, da mensagem de esperança, eles tinham essa certeza, né, e Por isso que Jesus fala, né? Bem-aventurados aqueles que vierem ser perseguidos, né? Então, é é isso, eles estavam felizes. É aquela alegria que vem do céu mesmo, né? Então, essa perseverança é uma coisa assim. Foi muito forte ali no começo. E com o passar dos séculos, isso foi esfriando. Por quê? É aquela questão da demora. Falou o que aconteceu? Não está acontecendo. Não está acontecendo. (risos) Né? Então, são várias situações que vem acontecendo ao longo da história que acabam por fazer isso. E, ah, assim, hoje, essa mensagem de esperança precisa ser pregada novamente. Uhum. Né? Porque a gente vive aí momentos de... É uma mudança muito é, drástica. Muita coisa né? acontecendo no mundo, né em todos os sentidos. né Por isso que o Apocalipse fala da Babilônia, né? Então a Babilônia é tudo aquilo que vai contrário aos princípios cristãos judaicos e a queda da Babilônia vai acontecer, né? Isso é uma promessa no livro do Apocalipse e a gente vê essa Babilônia muito forte hoje, uhum. que é a confusão, que é tudo que que vai assim bate muito de frente com os princípios cristãos com tantas ideologias que têm surgido. Né?
0: É, a Babilônia é uma é uma é uma metáfora é uma... também. Palavra-chave, né? Sim. No texto, porque ela remete àquilo que o povo já tinha passado, Sim. Né, do cativeiro, cativeiro, a depravação Isso. que havia ali. Aí, no sentido bem do contexto ali, se remetia a Roma, né, que era um modelo também contrário Totalmente. ao cristianismo. E, de certa forma, no decorrer do tempo, a gente tem todos os movimentos contrários ao cristianismo se encaixa com é. relação ao posicionamento babilônico. Nos nossos dias a gente é. vê isso muito
2: forte. É, e, né? e um, é muito um contra cristianismo. É muito importante ah. a gente voltar a pregar sobre isso. Uhum. Né? É assim. A
3: Bíblia fala que ela vai se prostituir com os santos. Isso, né? exatamente. Vai, e depois ela vai beber o sangue dos, dos, dos cristãos, né? Tipo é. assim, ou seja, ela vai, ela vai primeiro se fundir com certo, certa parte do cristianismo. E depois ela, com esses falsos cristãos, vão matar aqueles verdadeiros. Né? Então, tipo assim, isso é um passagem muito forte, né? São alguns textos de Apocalipse que, tipo assim, são difíceis de... É,
0: é é aquele sentido que a palavra é é honesta. Exato. né? exato. Ela ela traz essa esperança. esperança. Então, ela traz a redenção, a segurança de um desfecho, né? De de, de salvação, de redenção, de Deus operando, dando fortalecimento mas ao mesmo tempo ela é honesta de falar ó há, a a perseguição haverá perseguição e, e a perseguição ela sempre acontece no cristianismo né hora mais hora menos em alguns algumas regiões a gente vê pessoas sofrendo morrendo por conta de serem de serem cristãs mas o, o que Apocalipse vai mostrar é justamente isso essa é, é esse desenvolvimento, é, né? caiu, essa, caiu essa bom, progressão assim, né? é. de perseguição, de violência contra os cristãos, até um certo ponto realmente. E aí é. a linguagem vai sendo falada, né? Fala a respeito de de antes de é, dos falsos mestres, do anti, dos antes dos anticristos, né? Então, Durante, ao decorrer então você da história, tem vários, tem vários. anticristos. falsos
3: profetas, né? É.
0: Mas aí tem pontualmente, pontualmente aquele anticristo ali, né?
2: Aquele... A, o relato do apocalipse das duas testemunhas que morrem ali, né? Uhum. Em Jerusalém, é o relato da perseguição muito forte contra a igreja. Chega ao
0: extremo. É o ali, extremo
2: né? da morte mesmo, uhum. né? Mas que... Jesus levanta a igreja. A igreja não não morre, né? Elas né? ressuscitam depois,
0: né? Isso. E e aí eu queria, né, assim, até a gente poder... A gente pensando no contexto atual, o Lucas mencionou, né? Que o pessoal começa a fazer esses encaixes e tal. Fala assim, não, mas esse acontecimento aqui, esse acontecimento ali, e essa figura, ela se encaixa com esse anticristo, né? Com o o anticristo pontual que Apocalipse vai trazer. Vocês têm, assim, essa... Eu acho que curiosidade, que uma certa é, assim um pensamento com relação a isso, eu acho que, acho que todo mundo acaba fazendo essa análise, né? Ainda mais quando s- está ali estudando e pensando sobre, a apoca- sobre o apocalipse. Vocês têm assim pensam alguma coisa com relação a isso
2: ou
1: não? Está é, falando algum... das marcas da questão do do, chip não, do, anticristo, e tal, do anticristo mesmo. Anticristo.
0: É. E os fatos que que a gente tem se deparado, assim, visto... É
3: assim, eu, eu, particularmente eu. Hoje tem muito se falado a respeito sobre Israel, é o que está na na moda, vamos pôr assim, né? Israel, sobre as profecias... Isso dentro do mundo cristão também. Sobre Israel, sobre as profecias que ainda existem, supostamente, para Israel, sobre o que ainda Deus tem para fazer para Israel. Aí isso culmina aqui, no que logo vai acontecer alguma coisa, no sentido de que para eles o arrebatamento e para nós o aparecimento do anticristo. Uhum. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, elas são é, cumprimentos do sermão do monte, daquilo que o próprio Cristo falou, que haveria guerras, terremotos, haveriam pais contra filhos, filhos contra pais, haveriam, enfim. Mas tudo isso, segundo o próprio Cristo, é o princípio das dores. Então, eu acredito que, tipo assim, a gente está é, saindo, vamos dizer assim, se é que eu posso usar essa linguagem, a gente pode ser que está saindo do princípio das dores para então entrar numa coisa assim... É, no, no anticristo mesmo. Uhum. Quando aparecem essas coisas, são sombras daquilo que ainda vão acontecer. É igual o Velho Testamento em relação ao Novo. Tudo que tá acontecendo vai culminar naquilo. Então é lícito que apareçam essas... O é, a próprio a Apocalipse fala... Quando você ouvir que tá lá... É, é, como que é? Tem um versículo lá que fala que... Quando falar que ele tá ali, que na verdade ele não tá... dessa dos montes, uhum. mas ele não tá lá... É mais ou menos assim... Vão apontar para diversos lugares onde possivelmente poderia ser o anticristo, onde poderia ser a besta personificada na na forma de homem, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Vai acontecer alguma coisa que então vai surgir o o anticristo e ele vai trazer todos para si, para adorá-lo. Ele vai tentar tomar o lugar de Cristo. Aí, na hora que acontecer isso, aí é um sinal já de vermelho piscando, sabe? Até agora, a gente vê várias anticristo surgindo. Mas assim, são em menores é, proporções, é alguém que surge E é ali. aquilo
0: que sempre aconteceu no decorrer sempre da história. Decorrer Guerras, terremotos. Guerras, terremotos. O pastor Misael trouxe, eu, eu comentei aqui, porque justamente isso, né, quando a gente se deparou com essa esse conflito lá em Israel, é, parece que a igreja, nossa, deu aquele chacoalhão. É, e agora? Será é. que é agora? E tal Quantas e talvez até o, o dispensacionalismo, acho que, que nutre muito né? nutre, quando acontecem esses eventos. Assim. E é
2: até interessante a gente ler outras literaturas que não sejam literaturas cristãs, para a gente entender melhor essa questão. Eu tenho uma, uma trilogia de Eric Hobsbawm, acho que é assim que fala o nome dele, sobre as eras. Uhum. Então tem a Era do Império, né A Era Extrema, dos Extremos, que é o século XX. Então, esse livro, A Era dos Extremos, é muito interessante o que, que ele coloca lá. Apesar de ele ser um cara comunista, ele é um cara muito equilibrado. E ele vem colocando tudo o que aconteceu no século XX. Ele morreu faz pouco tempo. Foi no, uhum. no início do século XXI que ele morreu. E ele coloca... É, foi a... Era, a, a... Como é que fala? cem anos, né? O século. Céculo. O século que teve mais mortes durante um curto, curto período de, é, de tempo, né? Então, é a Era dos Extremos. E a gente vê que vários aspectos da história, né, nos remete àquilo que Jesus mesmo falou. Que é né? aquilo
0: que a gente tá falando, a progressão isso, de tudo isso. Eu né? já
2: tive, isso, essa pergunta que você fez, eu já tive essa questão de ficar, ó, isso aqui acho que tem a ver com o Apocalipse, uhum. né? Ó, <risos> principalmente por causa da linha dispensacionalista, porque uhum. eu era dessa linha. Então, eu me lembro que eu li os livros né, deixados para trás e ali tem a figura do anticristo. Uhum. né? Era o Nicolai Carpacha, uhum. né? o personagem que era o... Então, é, você fica imaginando... aparece uma pessoa assim, olha o Nicolai. Né? Então, você já começa a imaginar a questão uhum. da, da do sinal, né, da 666, aquela questão toda. Mas aí quando você vai aprofundando, você vai vendo que tudo é mesmo uma simbologia. Vai surgir essa pessoa que vai ter um grande poderio político e é, religioso, ele. né? Vai e aí ele a igreja, a falsa igreja vai apoiar esse líder e aí vai perseguir os cristãos uma perseguição muito forte, né? Então isso a Bíblia nos ensina, o Apocalipse ensina, Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso. Então a gente Jesus, né? Então a gente vê que ele, essa pessoa vai surgir. Uhum. No meu ponto de vista, Marcos é, é a única coisa que falta acontecer. Uhum. Essa pessoa se e, e a Bíblia diz que nós saberemos quem é. Interessante,
1: Merdinha, que assim nós somos muitas vezes movidos, né? pela nossa falta né, de capacidade de compreender as coisas, o que é natural, de querer mensurar aquilo que muitas vezes não dá para mensurar, que é a questão do tempo, que é a questão daquilo que é... é, né? A gente tem que se apegar muitas vezes à verdade maior, que é a hora, a verdadeira hora, dia, ninguém sabe. né? E que esses apontamentos, eles existem, mas que a máxima é aquela. Jesus vai voltar e se prepare porque o fim está próximo.
0: E o convite está
1: feito, né? O convite está é, feito, é. porque a questão do tempo só cabe a nós, né? É. A, essa até, medida, até, a gente não é. consegue. Isso, nós fomos eu inseridos Eu fazer essa leitura
0: do, desse versículo, porque a gente tem todos esses sinais, Jesus apontando <risos> isso, mas ele vai dizer, né mas a respeito daquele dia o da hora, ninguém sabe nem os anjos no céu nem o filho, senão o pai. pai. E é muito perigoso, né? É. Quando a gente Sim. se firma, é lógico uma especulação de é, pensar. Na moral, agora porque agora não. a gente vê, percebe o dano que algumas igrejas, doutrinas, quando elas afirmam e, e se amarram a uma perspectiva de apontamento de dia, de hora, de pessoa, de personagem, porque aquele dia, e hora só Deus sabe, Sim. né? E o que nos cabe. É isso, é nos preparar, é né? buscar o fortalecimento, buscar crescer cada dia mais e aquele que, de repente, é, ouve da mensagem né? e, e, de certa forma, não tomou uma decisão por Cristo, que, que se coloque né? ali com o coração aberto, aceitando Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, porque é inegável. Assim, até estava ouvindo um. um um rapaz comentando uma entrevista ele ele que ele é cristão mas ele falou assim gente é, e falando a respeito desses sinais algumas coisas assim ele colocou ó por mais que a pessoa não tenha uma uma, uma vertente uma fé declarada é inegável que a gente caminha para uma pra um para algo diferente para um desfecho de alguma coisa que 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 a, que a humanidade está caminhando né isso economicamente politicamente, religiosamente. E, e para gente que é cristão, a gente tem, consegue, talvez não nas minúcias, mas a gente consegue ver justamente isso que Jesus está falando, o que a gente encontra em Apocalipse, que Jesus vai voltar. Sim. Né?
1: É, nós vivemos um momento na história que é um divisor, né? que nós estamos aí com essa grande evolução da inteligência artificial, que a gente vê a questão de, de se automatizar, a velocidade, a velocidade né? de se produzir, de se fazer coisas como jamais foi visto. Então, assim, muitas coisas têm acontecido. Mas eu não consigo ver, senão uma má fé, quando você foca na questão de marcar ou apontar uma possível uma data. data, porque a mensagem maior é olha, eu vou voltar uhum. e aqueles que, aquele que crê em mim, né esse será salvo. Então, a maior mensagem é essa. Que... E a consolação, né? É. porque
0: essa igreja primitiva ali, que recebeu a carta de Apocalipse, ela, ela foi, de alguma forma, consolada para enfrentar foi consolada, a, a
2: tribulação que ela, que ela, passou, ela passou ali. É, e... porque di- diante daquele tempo todo, que estava tudo acontecendo ao contrário, né? todo mundo morrendo, e o último que sobrou está preso. E agora, o que será de nós? E aquilo ali vem e renova uhum. as exportações.
3: E eu sempre tive uma, uma, necess... uma vontade assim, meio que humana falando, né de tipo assim, às vezes eu ficava pensando, eu falei, cara, qual que é a diferença no contexto histórico, né? Qual que é a diferença do, das invenções, do que existia lá na época de Noé, pós-dilúvio, pra época é, de Davi? Que, que Será que ele tinha faca, tinha colher, tinha algum, algum instrumento? Será que já existia roda? Sabe? Então, tipo assim, eu sempre tive esse sentido aguçado pra tentar descobrir isso. Por quê? Porque, por exemplo, é, quando a gente, baseado naquela pergunta que você me fez antes, mas baseado nisso, se você for pegando os conte- o contexto histórico, o homem vai se modernizando, ele vai se atualizando, uhum. ele vai inventando novas coisas. Só que se você se a gente prestar atenção, desde a Revolução Industrial até a Revolução Industrial, eu não vou dizer que era uma, uma coisa monótona, desde a época de Cristo até ali. Mas se você for ver as invenções, elas não for, elas não tiveram um boom tão rápido. Elas vieram acontecendo naturalmente, foram se trocando as culturas, a comida, a vestimenta, o contexto social, enfim, a forma de tratamento com escravos, com mulheres, com crianças, a própria forma econômica, social, política, ela foi foi mudando. Mas quando a gente chega na época da Revolução Industrial, acontece um boom muito rápido. Então, a a gente usava até então uma forma de, de combustão. Daqui a pouco a gente já veio para uma outra. Até aí, tá bom? Daqui a pouco a gente surgiu a eletricidade num curto, rápido
0: espaço, espaço de tempo.
3: tempo. Então, tipo, a gente saiu do, do, de usinas a carvão para elétricas, daí a pouco. A gente, né? É. Aí se a gente for... Mas vida...
0: essa progressão, ela, ela é bem rápida ela no é bem contexto rápido. da Revolução Industrial, Exato, mas quando é. ela entra na no Revolução século... Tecnológica, Nossa, ela é muito aí né? dispara. dispara. Aí é onde e agora a gente está em outra, que o Eduardo Exatamente, falou, sim. que é da Inteligência, da inteligência Artificial. artificial. Então, assim. É isso. É não isso vamos, quando a gente. Não vamos, as dores. É, não vamos nos contradizer. As não vamos né? nos contradizer no sentido de é, assim. Pegar isso como... Agora não, sim, não. mas de certa tá forma... Mas a gente tem que tá estar... É porque que... quando a gente
3: assiste, por exemplo, alguns filmes da época dos anos 80... Eu gostava de muito assistir De Volta pro Futuro. Não é da minha hum. época, mas assim... Ah. Você, o meu pai me incentivava ah. muito. Assim, oh, assiste De Volta pro Futuro que você vai gostar. E eu assisti a primeira vez, cara, até hoje. Onde tiver, sábado, é. eu ponho lá na televisão pra assistir. Porque eu gosto de pegar esse... O que, que é aquele cara, Steven Spielberg, que era sempre um cara futurista, né? Lá em 1980 e pouco, ele projetava um 2015 de uma forma. A gente chegou... E muitas das coisas que ele projetou não tinham acontecido. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente está em 2023, quase chegando no ano de 2024. Aí na minha cabeça, não pensando no final dos tempos, mas como ser humano, assim mesmo, pensando... O que que falta o homem ainda inventar? Será que a gente vai chegar num tempo mesmo que carro voa? Tipo, uma coisa muito futurista? Ou a gente, tipo assim, já está chegando no final das invenções humanas? Porque o que que falta? Entendeu? O que que falta para a gente... Tipo assim, onde o homem ainda pode chegar...
0: A Entendeu? perspectiva pós-milenista, ela tem... Ele, é, aqueles que ainda... Porque Sim. eu creio que existem pessoas sérias que carregam essa... Eles vão eles pensam dessa forma, né? Não. É, é a evolução humana, Mas é o crescimento... Mas eles pensam muito em chegar ao evangelho. E... E eles leem
3: literalmente como chegar ao evangelho a todo ser humano. É. Então eles entendem assim, que enquanto Jesus... Por exemplo, a gente sabe que estudos ainda falam que existem não sei quantos mil idiomas e que há pessoas ainda em certos lugares que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Só que a gente também entende que quando fala que o evangelho vai chegar a toda... Isso, né em certa parte, foi cumprido lá em Atos. Uhum. Entendeu? Quando chegou Sim. a todo tipo de... Né? Eu não estou sendo preterista nesse sentido, mas... É, eu não acredito que o evangelho precisa chegar a indivíduo por indivíduo, até porque não. senão o que Paulo falou não estaria certo. Né? É. Que, né, que a própria natureza e as próprias, os próprios sentidos Ixi, nossos revelam, revelam a natureza de Deus e nos não Alguma nos, nos...
2: geração já ouviu Exato, dentro daquela né? língua Exato, do povo e nascer. É. Então,
3: é. se isso é, os pós, né, que no caso são eles, eles entendem o quê? que enquanto o evangelho, o avanço do evangelho e da paz mundial. Ela vai se tornar um ponto de todo ser, indivíduo por indivíduo. Lá no meio da Sibéria, tem um indivíduo que, enquanto ele não ouvir falar de Cristo, não pode acontecer alguma coisa. A gente já.
0: Seria né? uma pretensão também, exato. né? No sentido de. Ó, vamos evangelizar. Já, vamos... É, já chegamos, agora pronto. Isso. Então, exato. Deus está co- sendo colocado contra a parede, ó. Pronto, é, já fizemos ex- ex- isso. Ó, né? a gente cumpre o nosso papel. É.
3: Agora, não sei como que eles mensuram isso, né? Porque como que você vai saber se pessoa ah, é. por pessoa ah, nascendo é. e morrendo a todo tempo e ouvindo falar de Jesus? Mas, enfim, não vou é, entrar é, nisso. É
2: Deus mesmo é. que mensura. <risos> é gente, Deus que mensura.
0: Assim, é um papo que, de fato, é algo é, gostoso da gente tratar nessa perspectiva, igual a gente está mencionando, a, a esperança que a gente deve caminhar e ter no nosso Deus soberano. E, e assim, a gente já vai caminhar para para concluir, e eu queria, antes, ler um trecho né, de Apocalipse, no capítulo 20, os versículos 7, uh, aliás, é isso mesmo, os versículos 7 a 10, é porque, assim, uh, aqui tem esse detalhe, e a, eu lembro que, confesso que, durante muito tempo, me passou despercebido essa, essa menção que a gente tem no versículo 9, E e aí faz toda a diferença. Inclusive, eu creio que até para a gente embasar essa conversa, né? Então, Apocalipse 20, dos versículos 7 a 10, diz assim, Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, aqui você vê que é pontualmente aquele, aquele contexto ali de, de extrema é, perseguição, perseguição, vamos pensar assim. E aí, o versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Então, isso também, assim uma maneira da gente entender é que essa perseguição, de fato, vai ser ferrenha é. e vai. É, e vai assim, oprimir né, os cristãos. E aí aí vem o detalhe. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, isso é é algo assim... Às vezes, a gente passa despercebido, porque o grande detalhe disso é justamente isso que a gente está falando. Por mais que haja essa, às vezes, espanto, gogue, magogue, marcharam pela superfície, sitiaram o acampamento e a cidade querida, mas aí a gente tem esse detalhe. Desceu, porém, fogo do céu e que consumiu. O que, batalha, parece, né? o que é. parece ser algo muito assim. É, não é Deus entregando e, e deixando ali seus filhos né, sofrerem assim de, de, é, de maneira é, ali sem esse cuidado. Então aí o versículo 10 acaba com a conclusão. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do, fogo, do lago de fogo, o enxofre, onde já se, já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aqui também tem um detalhe, eu já ouvi muitas pessoas, às vezes caminhando de forma depravada, vivendo suas vidas, e ao ouvir o evangelho, eu já tive a oportunidade de falar do evangelho, do amor de Jesus... Né? e desse convite maravilhoso da graça de Cristo, a pessoa fala assim... ah não é e até ficar né? Mas também né? Não me parece ser um mau negócio ir para o inferno, porque aí vai acontecer de ir para o inferno e acabar tudo. Um uhum. é? aniquilacionismo. É, uma... e isso é algo que algumas vertentes, um. algumas doutrinas carregam, mas a palavra de Deus vai mostrar que não só o diabo... <risos> E o próprio inferno vai ser lançado nesse lago de fogo e serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. Atormentados, né? E não é, é, é uma Então, assim, a gente... É lógico, é pela graça do nosso Senhor Jesus que nós aceitamos a Cristo, mas o que a palavra de Deus nos, nos revela com relação à gravidade de não se entregar a Cristo... É algo assim, que deve trazer medo mesmo, é, espanto.
2: Sim. É porque é um tormento e, incessante, imagina. É, e eterno, é, né? eterno. Eu lembro que na década de 80, que começou muito forte essa questão de. Né, final da década de 70, começo da década de 80. Começou muito forte a questão da escatologia no Brasil, uhum. acho que no mundo todo, né? E nós tivemos um acampamento de jovens lá no Peniel. O por causa do filme Apocalipsinal. Então, eu teve o filme Apocalipsinal, e aí o tema do acampamento foi Apocalipsinal. E eu, foi, acho que foi em 81, tinha 14 anos. Eu nunca me esqueço disso. É, o pastor né, foi pregar e lendo sobre esse texto aqui. Uhum. né? De passar a vida toda, a eternidade no inferno. Né? Ele falou assim, você já queimou um dedinho? Né? queimou né uma parte do seu corpo dói né arde né aí ele é, ele falou assim agora imagina você passar ó, o resto vida. da vida nesse ah. lugar sendo queimado o tempo todo Aquilo lá meu olho ficou desse tamanho né <risos> rapaz eu fiquei morrendo de medo né então o temor que a gente tinha não era nem de Deus era, era do inferno do inferno né então foi uma época assim que foi muito... Na, naquela época saiu um, um LP. Naquela naquela época era LP, né? É, a Última Trombeta. Aí um, um pastor me emprestou esse LP para eu ouvir. Nossa, eu fiquei morrendo de medo. Nunca me esqueço do, do pai gritando Rutinha, Rutinha, <risos> cadê a Rutinha? <risos> né? Porque ela tinha sido arrebatada. E ele ficou. né Então é da linha de dispensacionalista de, de, deixados para trás né do arrebatamento. Então, então, é esse tipo de abordagem, abordagem traz medo. né? Então, eu lembro que, naquele acampamento, eu saí apavorado, apavorado. Não era nem medo, era uma coisa assim. Né? Meu Deus! né? E aí, graças a Deus, eu fui depois né, estudando, mas já com uns 40 anos mais ou menos que eu aprendi isso, e aí eu fui vendo que essa mensagem é uma mensagem mesmo de alegria esperança é, e é
0: esse detalhe que está ali no texto, né? Que às vezes a nossa a nossa natureza nos leva a se apegar a tanta uh, ali eu, de certa forma acho que talvez um egoísmo falar assim, mas o que, que vai acontecer comigo? O que, que... e não olha para para pro todo, né? Aquilo que Deus está falando e, na palavra dele, Deus né? Deus está mostrando ali, fala assim, ó, uh, sendo honesta, né? O, o gênero humano, a queda, o que acontece faz com que o homem caminhe nesse desenvolvimento né da, da maldade e, e essa essa é, esse embate de certa forma ele ocorra realmente da perseguição Sim. né da oposição ao cristianismo isso vai aumentando à medida do tempo e é incontestável é, eu acho que uma
3: mesma verdade ela tem algumas perspectivas também porque assim só nesse versículo que você leu A gente pode abordar esses três versículos de diversas perspectivas. Por exemplo, a gente pode sentar aqui e conversar horas sobre a a parte. Mil anos. Onde você, os mil anos. Você sabe, aqui está escrito em forma cronológica, né? Tipo, o dia ah, para dentro, o diabo será jogado no lago, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Aqui, eles foram. Primeiro surgiu o falso profeta, depois surgiu a besta, depois surgiu. né? Aí eles caíram em forma inversa. Então, tipo assim, a gente, quem é Gog? Onde que fica magog? Ah, então a gente tem essa. A gente pode falar sobre sim. isso. A gente também pode olhar para esse mesmo texto e não focar nesse assunto, mas sim focar em discutir a nossa, a, aquela parte de que a gente falou no começo. A gente sabe que Jesus Cristo vai vencer tudo e o diabo vai ser lançado junto com os outros e a igreja vai triunfar. E a gente tem uma terceira perspectiva, onde a gente pode usar esse texto para chegar para aquela pessoa que ou já foi da igreja ou que não conhece a Cristo e mostrar para ela que Jesus é amor, Jesus salva, Jesus está preparado, está pronto, te esperando, mas se você não vier, é, não tem como tem você fugir disso. Tem uma condenação. Disso, Existe eu, uma condenação. Exatamente. Né? E eu costumo conversar sempre com a minha esposa porque tanto da minha parte quanto da dela tem pessoas que não são convertidas e pessoas próximas, mãe, uhum. pai, irmãos. Né? Na verdade, sim. Na verdade, nós somos os únicos, mais o meu pai. Então, a gente... Leva essa... Tem uns que são desviados, outros que não conheceram ainda Cristo. E a gente fica sempre naquela. Qual a perspectiva que eu levo para essa pessoa que está... Né, eu levo as, as, as boas novas do Evangelho, eu falo sobre o que vai acontecer com elas, se elas não se converterem. O que, que eu tento falar sobre Jesus? Eu tento falar que Jesus é só amor, e aí a pessoa vai ficar naquela? Ou eu tento falar... Só que, na verdade, a gente quer tomar conta, tomar o lugar do Espírito Santo, porque a gente tem que falar do amor de Cristo. É esse que tem, é o ponto, A né? gente tem que falar sobre Jesus. A gente tem que falar... Sobre todos os pontos, mas a forma como o Espírito Santo vai trabalhar no coração daquela pessoa é individual. E se ele, assim, quiser salvar aquela pessoa, de uma forma ou de outra, ele vai. Seja pelo nosso testemunho, seja pela pregação do final dos tempos de Apocalipse, seja pela palavra de esperança que o Apocalipse tem, seja pelas parábolas de Jesus, seja pelo ensinamento de Paulo, seja pelas profecias de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, seja por, né, pela, pela, pela forma como o mundo foi criado, através de Gênesis, Seja pela forma com é, os sofrimentos de Jó que a pessoa às vezes está passando. Enfim, de alguma maneira, dentro das Escrituras, o Espírito Santo vai trabalhar de uma forma específica na vida daquela pessoa. E cabe a gente apenas falar do, né, de Cristo. Falar, é. levar a esperança para os que precisam de esperança. Falar sobre Jesus para aqueles que nunca ouviram. Trazer de volta o ânimo para aqueles que estão desanimados, né, como foi falado no culto de domingo. Trazer também o acalento para aqueles que já estiveram aqui, mas por algum motivo escolheram sair. Né, de alguma forma saíram de dentro de dentro da igreja, do meio da igreja do meio da igreja seja por causa de um irmão que feriu seja por causa do pastor que de repente não pregou alguma coisa especificamente e eu, eu costumo falar que não importa a forma com a que o evangelho vai chegar no coração daquela pessoa o interesse é o a trabalhar do espírito santo uhum. entendeu e tudo isso que a gente falou que hoje traz essa esperança traz esse resultado final é. que a gente ora jejua e acredita que o Espírito Santo vai trabalhar naquela pessoa. Então não importa as meras discussões. É legal, é bacana. E é... eu fico... Né, Empolgado. A gente se empolga. A gente amigo. se empolga. Eu gosto de falar sobre isso. Às vezes eu pego ela falando para a Lama e ela... Tipo, o que você tá falando? Eu falo, mas eu preciso falar sobre isso Magog. Né? Você o assim, quê? Eu, eu gosto de falar sobre esse assunto. Então, sei lá, me finge que você tá me ouvindo aí. tá tudo certo. Mas é interessante. Mas né, nada pode tirar a importância do resultado que é o trabalhar do Espírito Santo na vida da pessoa.
1: É essa questão de que nós somos, né, simples operários, né, ou ferramentas na mão de Deus. Não nos anula a questão da busca, né, pelo conhecimento, porque a gente nunca sabe como é, nós podemos ser abordados, né. Mas é o que você falou. É, Deus governa e usa, né, a, a, a palavra dele para para germinar. É. Mas Diante disso aí eu queria perguntar para vocês dois assim, alguém que tiver que quer conhecer o livro do Apocalipse. Aí ah, eu quero ler, eu quero entender. Qual o caminho melhor para ser
2: feito? É, é assim, é muito importante a gente entender a estrutura do Apocalipse, né? Porque o dispensacionalismo ele pega sete dispensações, né? Desde o, do Gênesis lá, né? Desde o começo uhum. até o fim. Então, ele tem lá a dispensação de Adão até a queda, que é a a dispensação da inocência, a consciência, que é da queda até o dilúvio, depois ele vem o governo humano, que é de Noé até Abraão, a a promessa, né, a dispensação da promessa, de Abraão até Moisés, a lei, que vai de Moisés até a cruz, o Calvário, né? e a graça, né? então, para o dispensacionalismo nós estamos na era na dispensação da graça tá? na, do calvário até a grande tribulação e aí vem a dispensação do reino que é do calvário ao fim do milênio só que o apocalipse ele não é uma linha de tempo né, e cronológica ela é é uma estrutura assim paralela são uhum. s, são sete paralelas sete sessões paralelas Isso, sete sessões paralelas então o, a gente tem por exemplo você pega o um, um filme sobre JFK, né? é John Kennedy, e o filme mostra o me- a mesma cena, o assassinato de Kennedy, só que visto de vários ângulos. Uhum. O filme é assim. O Apocalipse é a mesma coisa. É a mesma situação vista de ângulos diferentes, né? é com, com lentes diferentes. né. Então, a gente tem ali os sete candeeiros, a gente tem os sete selos, as sete trombetas, as, as sete visões, a visão do santuário, né? E ali tem a tríade do mal. A gente vê os sete cálices, né? Cálices, é, a Babilônia meretriz e os céus abertos. Então, são sete sessões que são paralelas, elas não são sequenciais, mas tratam da mesma. Esse texto que você leu aqui, de Apocalipse, ele resume uma. Né? Uhum.
0: Cada é uma um dessas...
2: desfecho de... Isso, é de... cada uma dessas. Né? Então, a questão do milênio. Por exemplo, o milênio.
0: Você tem outros desfechos também sendo apontados anteriormente isso, dentro do, do livro de Apocalipse. Então, por exemplo, os
2: selos, né? os sete selos, você vai ver a igreja né? passando por aquilo. Agora, os sete cálices né? da ira de Deus são os ímpios que vão passar. Né? E, então, é a mesma situação... E mesmo evento né, Visto de maneira diferente é, Por exemplo A é, questão de 144 mil né, O que que vem ser 144 mil ah, O dispensacionalismo ele separa Israel Da igreja uhum. né, E a gente vê que em, em Cristo nós fomos Feitos descendentes de Abraão descendentes de Abraão, né, Então não há essa separação Então é a igreja Por isso que 144 mil representa a totalidade da igreja que são as 12 tribos... O
0: dispensacionalista pois, entende que seria... É separado. separado que é, ali, que são os, o povo de Israel mesmo. São Israel.
2: 144 mil judeus. Eles é. entendem assim. Né? E nós entendemos que é a totalidade. É a igreja, isso, os doze apóstolos com os, isso, os profetas. Os 12 apóstolos mais o, o cubo perfeito. Uh-huh. É, multiplicado pelo cubo perfeito, que é 10 vezes 10 vezes 10. Uhum. Né? Então, é, é, é a Igreja do Antigo ou é a Igreja do Novo Testamento
0: essa é né? a dificuldade, né, deles entenderem que o povo de Deus é, é a interpretação. É Eles Israel não interpre... de Deus. É.
2: é o Israel de Deus. A Igreja é o Israel de Deus, uhum. né? Então, é, ver que essa estrutura existe paralela, não é uma linha cronológica, né? E isso ajuda muito, ajuda muito, porque se a gente for ler uma linha cronológica, a gente vai sentir medo, a gente vai esperar o arrebatamento para depois ver esperar um mil anos. Não é assim
3: bom eu é, eu vou dar um vou dizer da forma que eu entendo ser mais fácil né complementando a, a, a forma que ele está falando porque o que ele falou é perfeito eu vou complementar é, eu acho que você entendendo... ó sou acabei de me converter né Isso. eu acho que a literatura do Apocalipse não é para você assim de cara né já já começa aí mas ah vamos su- eu quero não importa eu não quero saber de gênesis eu quero saber de Apocalipse eu acho que Cabe é, a pessoa que está disposta mesmo a se aventurar nessa literatura, ela entender primeiramente o contexto histórico, que é o que o Marquinhos falou no começo do podcast. Qual que é o contexto histórico? Quem escreveu o livro primeiro? João. Em que época que ele escreveu? Tal época. O que estava que acontecendo naquela época? Tal coisa. Por que, que ele escreveu o Apocalipse? Ah, porque assim ciência A linguagem utilizada foi utilizada por quê? Ah, por causa disso e disso, disso. Ah, então, espera aí. Então, ele já, tem uma, ele já tem uma base ali. Então, eu já sei que foi escrito por João no ano de 94, 95, 96 depois de Cristo, num contexto em que ele foi exilado na ilha de Patmos por causa da pregação do Evangelho. Ou Jesus. seja, então, os judeus estavam sendo perseguidos naquela época. E agora João precisava trazer uma mensagem de esperança para os irmãos dele, que ainda estavam lá na, em Jerusalém e nos confins da Terra. Então, agora ele recebe uma revelação do próprio Cristo para se tratar dos eventos que aconteceriam dali até o fim. Então, baseando-se nisso, eu diria para a pessoa. Então, é isso. Você entendeu esse contexto? Pronto. Quem que foi João? A partir disso, João, apóstolo de Cristo, que é onde ele escreveu assim. Pronto. Agora, a pessoa está preparada para entender, então, as sete sessões paralelas, né? Isso. E já começar o livro entendendo e sabendo que Jesus Cristo venceu no final. A gente já começa o livro isso. que ele falou. exatamente. Eu começo o livro já sabendo que não importa o quão esquisito... O esquisito Essa é a isso, primícia. É a primícia. Então, a primícia... Jesus Cristo vai vencer, a igreja vai triunfar. Baseando-se nisso, volta aqui de novo.
0: (risos) Porque é a mensagem de toda a Bíblia, né? Então, o que acontece é é aquela linha, a regra de de, de hermenêutica bíblica que é você buscar na própria Bíblia exato, né exato. o amparo para fazer Mas a imagina leitura de Jesus um
3: que nunca uma pessoa que nunca leu a Bíblia a hora que ela começa a ler que a Babilônia vai se juntar com os cristãos e com os falsos cristãos e ele vai começar as testemunhas vão ser mortas <risos> e a pessoa fala meu Deus então assim, é, assim aparentemente tudo que está se falando de igreja vai dar errado é, né?
0: é, é, é o impulso natural às é, é um impulso vezes natural. Do, do novo convertido por é exemplo né é. oh Jesus legal salva redenção em Cristo os Evangelhos aí o que a pessoa fala Pô, agora eu quero ver o que vai acontecer. É. Vou lá para o Apocalipse. <risos> Aí dá aquele espanto, né? E, e, na verdade, é justamente isso essa, esse entendimento, esse entendimento. Né, bem embasado Sim. Da, do plano da salvação, hum. né, que é a nossa a, a, a linha reformada, ela segue, né, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. E a consumação. Então, essa é a, a mestra né, da, da, da nossa interpretação. É porque tem muita
2: gente que, quando se converte, acha que as coisas vão melhorar né e a vida mostra que não é assim então o evangelho está aí para a gente pregar igual o Lucas falou essa é a nossa principal missão pregar o evangelho aí é, começa a vir os problemas começa a vir as perseguições começa a vir a toda essa e eu, Ar? o Apocalipse traz uma mensagem de esperança para isso uhum.
1: é esse spoiler né que é, é para nós é a base de tudo que é a mensagem né conforme o Reverendo Robinson disse a questão da redenção de, de... E isso que o Marquinho falou, que é até base de muitas teologias, né que é interessante, que as pessoas vão para a Bíblia para ler, e com essa esperança de que aqui tudo vai melhorar. né Esquecendo que Jesus, a maior promessa que ele fez é tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. né é. E aqui nós teremos, nós viveremos aflições, dificuldades. É. E o que ele garante é que nós, que ele pagou o preço para que nós né tenha é, fôssemos então salvos então quando você eu acho interessante isso de não esquecer que esse spoiler já foi dado que a mensagem central que nós temos é isso né Jesus venceu a igreja vencerá né então quando você for para a literatura então nunca esqueça disso porque é isso vai tra- é. tornar a tua vida mais eu, eu é acho que a chave
3: que... menilítica da do, 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 do cristão ali é. né é entender que no final de tudo Cristo já venceu, é, porque é. já está tudo escrito antes é. do, da consumação, antes de tudo existir, já estava escrito como seria o final. É,
0: é, esse detalhe né, da, da honestidade, a gente, eu gosto muito de, desse termo, pastor Misael às vezes a Bíblia é honesta né, no meio do sermão, a Bíblia é honesta com a gente mostrar realmente é, a realidade. O que acontece é que, de fato, a gente vive em um contexto que o mal é presente, que existem as lutas, o conflito, a oposição ao cristianismo... E muitas vezes a gente vai enfrentar isso na nossa, na nossa vida, mas, de, de, por outro lado, existe uma melhora realmente, com porque é, não, é, não é que é uma melhora no aspecto de satisfazer as nossas expectativas, mas existe essa melhora de uma vida na presença de Deus, que é algo que nenhuma outra situação pode nos colocar. Sim. Somente a graça de Deus na, na comunhão com Cristo, ter paz com ter Deus, paz né? Com Deus. E, e aí a gente. Essa pergunta que o Eduardo falou do, do caminho né, que, que se deve fazer para a leitura, para se conhecer mais a respeito do Apocalipse. Eu, eu, me parece que ele fez essa pergunta para o reverendo Misael. Não sei se foi ele. É, é, não. Ele, ele
1: falou sobre isso aí, mas não relacionado ao Apocalipse. Ele falou a respeito da Bíblia.
0: Exatamente. E aí é. a gente tem aquele, aquele livro Como Ler Livros. E ele citou isso porque o que acontece é é justamente isso. Às vezes, a gente tem dificuldade de leitura. Não é questão de leitura do apocalipse, mas a a dificuldade de separar ali os estilos literários. Então, quando você olha para um texto apocalíptico, aí você tem uma maneira de fazer uma leitura, e e assim, uma uma poesia, um relato histórico. E esse, esse autor lá, que, que já é um livro antigo e tal, o pastor sempre cita ele, né? Porque a, a dificuldade às vezes não é nem no sentido da leitura bíblica, mas da leitura é, de é, forma geral, Porque,
1: né? se eu não me engano, surgiu okay. naquele, naquele curso que o pastor estava dando há uns sábados lá, né? De interpretação bíblica, se eu não me engano, surgiu a pergunta: Pastor, qual, quais livros que o senhor recomenda para a gente aprender a ler a Bíblia e tal? E aí o pastor falou: Olha. Eu recomendo então foi esse... no podcast? Não, não.
0: Rapaz, eu Oi faço no... a confusão. Foi de... no... Que... E ele
1: falou desse livro, é. que é um livro... Como ler livros. Uh-huh. Que é um livro que te ensina a ler os gêneros textuais. Então você vai ler um livro, uma literatura apocalíptica, você vai ler um livro... Poesia. Poesia. E a então, maneira da leitura. Então, e a maneira ah, é. da leitura. E ele Sim, fala, olha, olha leia esse livro
2: e no, depois clube, lê, uma leitura no clube do livro a gente estudou esse livro. Eu lembro. É, a gente e a gente isso.
0: também
3: não precisa, também, tipo o nosso ouvinte, né a pessoa que está ouvindo também, ela não precisa se desesperar, porque eu vim de um contexto... É, eu não vou dizer que eu me sinto triste por isso, porque, tipo graças a Deus, fui alcançado naquele momento, <risos> através daquilo. Mas a gente via muito, muitos pastores, muitos irmãos da igreja, muitos é, membros da igreja que mal conseguiam ler, que mal sabiam ler. Uhum. E isso não anulava a mensagem da graça. Sim. Isso não anulava, né? Então, assim, para nós hoje que vivemos nesse contexto que graças a Deus temos a oportunidade de ler, de estudar, de meditar e de continuar crescendo e avançando em estudo, é maravilhosamente bem. Mas para aquele irmão mais humilde ou aquela pessoa que é, talvez não está tão disposta, a mensagem da graça é a mesma. A mensagem de Cristo, os evangelhos ali... Não precisam de toda essa elucidação para você conseguir entender, como por exemplo o Apocalipse, como por exemplo um livro, certos livros da Bíblia que são mais complexos. né Então, a mensagem principal do que Jesus falou é simples, entendeu? Uhum. Ela é bem direta, ela é simples e ela pode ser ouvida por qualquer tipo de é, pessoa. Depois isso, a gente vai curando Por os isso vai e... o,
0: o cuidado também com a motivação, é, né? Exatamente. Porque, de fato, a gente crescer em conhecimento, conhecimento na graça de Deus, é, estudando... É algo válido, é algo precioso, é algo que deve ser incentivado a a, a toda energia ali para que seja buscado para aquele que está chegando na igreja, para aquele que já está a tempo na igreja. Mas se fosse simplesmente uma leitura especulativa, uma leitura para ir lá para a internet e ficar denegrindo o outro que pensa diferente, aí cai tudo por terra, né? porque é é isso que você está falando. A mensagem é muito Simples, de certa forma, direta, ao mesmo tempo, é algo que nos chama, nos leva a buscar um crescimento. Mas esse crescimento, sem perder né, essa noção né, da, da base ali, da graça de Deus, do amor de Deus. E, infelizmente, o que a gente vê... É, em muitos casos é isso, às vezes essa disposição de se buscar o conhecimento e tal, de, de crescer, simplesmente ali, aí na vida prática você não consegue encontrar nexo do é. desenvolvimento, do conhecimento com a vida prática cristã. Exatamente. Exatamente.
3: É, 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 é você crescer muito em conhecimento, mas faltar a, é. aquele tete a tete, né? faltar é. a humildade. O amor. O amor, <risos> é o é princípio básico. principal, princípio básico. Não adianta ter todo o conhecimento, né que o uhum. Paulo fala. Se eu não tiver amor, não resolve
2: nada. É você ter uma ideia, né? Como é que são as coisas? Quando eu comecei a estudar, <coughs> aprofundar no Apocalipse, você tem aquela postura assim, ah, agora eu sei, né? Aí você levanta uma soberba é, ali, no coração. É, é. É, eu me é, é, batata, é batata. Mas é batata. Agora, eu, agora eu entendi é. esse negócio. Então, aí você começa. É isso que você falou, começa a debater. Né? Mas aí Deus vai trabalhando no nosso coração, vai. Você não sabe nada, né?
3: Cara, quando eu, quando eu... Não me converti, mas assim, eu tava desviado. Então, eu trabalhava lá em Barrinha, na cidade lá. E aí, eu conheci o pastor Augusto de Codemos, Através de um vídeo aleatório que apareceu no Instagram, falando sobre a, 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 o apóstolo, se existe apóstolo ou não. Uhum. Então, começou assim. Cara, daí pra frente, é, eu comecei... Meu pai continuava sendo da linha pentecostal, né? E daí pra frente, cara, a gente debatia por telefone todos os dias, cerca de duas, três horas, cara. É. Todo santo dia era uma... Briga teológica constante, só que tipo graças a Deus hoje quase, cinco anos depois, aí a gente né, conseguiu colocar cada um no seu quadrado, a importância de cada um é, e focalizar na mensagem central, porque não vai adiantar eu ir lá e ficar debatendo com ele certas é, práticas da minha igreja, da igreja dele que se diferem, a gente precisa se unir no principal. A gente precisa falar, vamos evangelizar? Vamos pregar a palavra? Vamos sair, fazer um culto lá na praça? Vamos lá falar do irmão? Vamos visitar aquela pessoa? Vamos ser exemplo nas nossas vidas pessoais? Vamos tentar conquistar as pessoas? Fazer com que o Espírito Santo trabalhe nela através do nosso exemplo? É muito muito maior hoje esse entendimento, do que ficar debatendo assim.
0: Eu eu só vou também aqui fazer uma indicação do se perguntou, né? O Marquinhos colocou. E esse, essa obra aqui foi um, um livro que a gente usou lá no seminário. E eu indico porque ele traz, ele traz todas essas abordagens, né? E, e é um livro que eu vejo assim até de fácil a leitura, a Bíblia e o futuro do Anthony Huckman. E então, é, indico aí da editora,
1: vira livro. Cultura
0: Cristã aqui, ó. Então é é um, é um bom livro. Para se buscar aí um entendimento interessante e, e bem bíblico né, da escatologia. E, então, assim, é, como eu tinha dito, é, é um assunto muito precioso da, uhum. gente, da gente desenvolver. É, outro detalhe, só para não deixar passar, você colocou, Lucas, de forma muito interessante, que a gente tem essa urgência no sentido da gente olhar para a palavra, para apocalipse, para consumação, com esperança. Né? Então, tem esse aspecto da urgência, da necessidade de nós sermos nutridos por essa esperança, mas, além disso, é algo que nos traz a urgência de pregar, né? de levar a mensagem de esperança para as outras pessoas. Exato. Então, se a gente tiver uma leitura de apocalipse, é, de todos esses desses textos, desses temas, às vezes, que traz certa polêmica, mas sem essa consciência da necessidade primária de nós sermos nutridos por esperança e de levar essa esperança a outras pessoas que caminham aí nesse mundo né? sem esperança, fora dessa bênção que é a gente viver como povo de Deus. Então, a gente está perdendo tempo. Aí não não vale a pena. Até porque,
1: né, Robson? A urgência se dá justamente por aquele versículo que a gente leu, né? Que a verdadeira hora ninguém, ninguém sabe. sabe. Então, é aquele que não, não conhece a palavra, né?
0: Essa, essa, esse bate-papo é para você também, né? Você que talvez nunca tenha ouvido a respeito da redenção, talvez apenas pelo tema se interessou. É isso, a palavra de Deus tem um grande convite para você de entregar a sua vida para Cristo Jesus como o único suficiente salvador da sua vida. E ele nos tem uma promessa de redenção e de vida eterna. E a mensagem também que traz essa verdade é que há uma condenação. né, e que a humanidade, a gente vê essa maldade crescendo. Às vezes se pergunta né, por que a maldade, por conta do pecado, da queda do homem, do afastamento de Deus. E para a solução disso tudo só tem uma solução, só um caminho, que é Cristo Jesus. Eu não sei se os irmãos têm algo ainda a acrescentar. Eu quero dizer que foi, para mim, um um tempo de muita alegria... né? É gostoso mesmo conversar, é. a gente espera ter outras oportunidades, e quiser. como a gente percebe e a gente reconhece que isso é um presente para o povo de Deus, né, que está acompanhando o podcast, para a gente aqui da mesa, para o nosso projeto aqui, Calvinamente, é um presente recebê-los aqui, a gente tem também um presente para poder compartilhar com vocês.
1: Só, só, só pega aqui no cantinho que está quente.
0: Olha, é. Bom, hoje eu vou ter a honra aqui de entregar o presente, cuidado que tá quente, deixa eu tá colocar no, na mesa aqui, que acabou de... Obrigado, saiu do forno, saiu o, o do Felipe forno. ficou de outra função, vem aqui falar oi um Felipe, Fala não o pessoal vai sentir vai... falta, tô aqui, ele tava tô na falta. outra atividade aqui.
2: Gente, eu tô na produção, me
3: identifiquei mais, vou ser sincero ah, para pra vocês, com não, vou falar outra coisa. Cara, eu quero pegar esse Lucas e esse Marcos, eu quero estudar. Porque antes eu tinha a visão da emoção, do que está acontecendo comigo. Eu não consigo explicar, todo mundo já sabe disso, então. Mas agora eu quero aprofundar. Então se prepara aí, viu?
0: Aí, ó. Novo teólogo aí. daqui a um tempo, hein? E a gente está aqui recebendo também, juntamente com o Lucas, a Loren, que veio junto com o papai. Eu vou chamar ela aqui. Né? Pode, pode ir aqui com o papai, aqui que você fica mais à vontade fala um oi aí pro pessoal.
3: Oi, pessoal. Oi. <risos> nóis, né? Linda. Linda. Tava descansando um pouquinho ali?
2: Minha <risos> Bernardo que... tá até dormindo. Ele fala muito, né? É
0: isso mesmo. A gente empolga, <risos> né, Marquinhos? É,
2: mas é bom, né?
0: De costume, a gente pede para um dos convidados fazer uma oração. Eu queria saber aí de qual de vocês. O Lucas, Como... agora. É, é a primeira mesmo.
2: vez que ele vem, então.
0: É... E aí, a gente gostaria de agradecer mais uma vez você que acompanhou esse episódio. Já deixamos aí o convite para você continuar aí participando, é, dando força a esse projeto. É, lembrando que nós temos no, a, na plataforma de áudio também os episódios ali. Você pode estar tá buscando no Spotify. E no Spotify tem ali o Mente, uma playlist. Você pode buscar no Spotify Mente que você consegue acessar os áudios, né? De repente dirigindo. Não deu para acompanhar, perder alguma coisa, quer retomar, pode acessar ali dirigindo, andando, fazendo caminhada, enfim. É, a gente tem buscado desenvolver o nosso trabalho aqui. O Felipe, que sempre tem apoiado, o Fábio também ali na parte técnica. O então, o Thor nos apoiando também. Então a gente agradece muito essa oportunidade Agradece você que tem participado com a gente Então vamos ter um, uma palavra de oração Vamos orar com o nosso irmão Lucas
3: Antes de orar só posso ler um versículo? À vontade Está é, escrito no, no livro de Romanos, capítulo 8 Só o versículo 18 Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente Não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós Amém, Amém. Vamos orar Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso na presença do Senhor, Pai. É verdade. Falando das coisas que o Senhor tem feito por nós. Amém. Falando das coisas que o Senhor fez por nós e das coisas que ainda há de ser reveladas e feitas por nós. Amém, Obrigado, Senhor, por ter cuidado de cada detalhe. Obrigado. Obrigado, Pai, porque temos a firme esperança, Senhor, de que nós venceremos, Pai. Não sozinhos, mas através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E também, Pai, da vitória eternizada lá no começo dos tempos que Jesus Cristo venceria por nós. Nossa, Obrigado, Deus. meu Deus, por termos essa esperança. Obrigado Isso. por proporcionar esse momento para que nós possamos falar do Teu amor, falar do que te, do que tem feito por nós e falar para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Ti, que não importa o quão difícil tem sido a situação dela. Na nossa Bíblia, Pai, a palavra do Senhor já está escrita que ela é em Ti pode ser mais do que vencedor. Oh, Deus obrigado Deus. pelos participantes, obrigado pelo Reverendo Robson, obrigado pelo Eduardo, pelo Felipe, pelo Fábio, pelo Presbítero Marcos. Obrigado por, é, pelo convite. Agradecemos é, por este momento maravilhoso. Obrigado. A senhor. comunhão, a união, para falar daquele que é... A que fez todas as coisas que está em nossos corações. Uhum, obrigado. Obrigado, que teu, obrigado pelo teu Espírito Santo habitar em nós, Amém. fazer morada em nós e que ele possa, através do que foi falado aqui, atingir outros corações. Amém, E, isso, e é que isso. o final de tudo isso venha a ser a propagação do teu Evangelho. Amém. Amém. É nessas palavras que eu quero agradecer ao Senhor. No nome do teu filho amado Jesus. Amém. 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 Amém.
0: Deus abençoe. Esse é o Calvo na Mente. Até o próximo sábado, se Deus nos permitir.